0: 我是准备录音的当下，一远就打来的口 o
1: 我是忙歪腰，发现时间根本没有像鲁沟一样好挤的 Sophia。
2: 我是刚确诊出关的零
0: 零七。哦吼 ，Hello。<笑>我们天下无双零零七已经解体好久了呢，终于复合了。没错
1: ，<笑>单飞比较红
0: 。哎呦，感觉好像恍如隔
1: 世，有没有？<笑>其实就两集啊，有些根本没有到隔世啦
2: 。
0: 哎、欸，我真的快崩溃了。没有，没有，没有，我跟你讲
2: ，因为忙起来你就会觉得真的恍如隔世。<笑>而
0: 且我觉得很可怕的点是，我要独挑这么多集数，然后。又要，<笑>就是哎，访、欸、问很累，半夜还要接议员的电话。<笑>不是，重点是访问真的很累，我心很累。我本来想说访问这两集我可以附属角色，结果
1: ，如<笑>不知
0: 为什么要确诊
1: ？每一次专访的时候都会变这样。哎、
0: 欸，我真的很崩溃。对啊，如果大家有听上一集的那个《可以想情人月方》啊，我不知道大家听不听得出来。其实，反正。如果大家听过原原始版本的情人乐方的受访，就是、知道惨不忍睹吗？对，<笑> c o f i 那一天有多可怕？你知道我那一天一路啊，一我是一直在那个现场跟就是情人乐方跟他的经纪人一直大道歉，我就说我真的很对不起你们。<笑>
2: <笑><笑>那有没有跟他讲说，请你们再给我一次机会？没有，内
0: 心 OS 是他们如果要开专场，我一定要再受访他们，我要挑战不可能的任务，血<笑>池<雪恥>。<笑><笑>对，然后这次就是李零七再跟我北上， okay. 然后这时候可能我会确诊。
1: 靠背哦，呸呸呸呸呸！哦
2: 、呃，不要乱说话，真的不要乱说话。我觉得，我觉得确诊很很、呃，你知道吗？我足足在家，我十天没有足不出户哦，我真的十天
1: ，你是破纪录了。阳性不会好哦
2: 。呃，对啊，就是我本来想说啊，因为我症状算还好哦，就是没有像一般人说，嗯、算算哈。然后呢，我想说，哎，我还跟我同事说，第六天就是第五天的晚上，我还跟我同事说、嗯，我好紧张哦，我希望我明天可以在办公室看到你，因为我们最近很忙，要赶简报、提案、简报什么之类的。那我还跟他讲说，哎，我希望我明天我们两个，因为我们两个是呃妙的是，我跟我同事两个人是同一天确诊，我 partner 就是我们真的是 partner， 就是我们通常就是我请假，他要在办公室，就是、partner， 就我们两个是同一天确诊。所以我们那时候真的就是很麻烦，你知道吗？好吧，那就两个重时确诊，我就说，那我希望我隔一天，就是明天我们两个可以在办公室见面。结果一验，他也还阳，我也还阳，一直阳阳阳阳阳阳到，不是有连假吗？<笑>四天连假吗？<笑><笑>对我是第四天，四天连假的第一天就是我的第十天，我才出关，你知道吗？你这样真的是蛮多天的哎、欸，就十天呢、啊，我还听过十二天的嘞。对呀、啊，我,我原先以为差不多八天
0: ，我不知道最近的，好像就是最近被染疫的阳性啊，虽然就症状比较没有那么的强烈，但是好像就是阳比较多天，会比较多天的样子。哎、欸，真
2: 的耶！像我同事，他到现在虽然都阴性了，可是他还咳的，他咳的很严重。哎，我的状况真的，我真的很感谢老天爷，我觉得我真的运气还不错。重点是零零七
0: 一剂都没打。嗯哎、欸，对，我们快吓死！你好
1: 荒唐哦！其实不瞒你们说，我、欸、
0: 我那时候
2: 我也担心，因为我在当天去验确诊，我本来还不打算验哦，是因为我同事先去验，打电话跟我说：“哎、欸，我跟你说我确诊了，你最好验一下。”其实我的当天是、嗯、一整天是身体状况是非常差，我同事都说我脸色很惨白、嗯，然后我前一天就是整个头痛到那个爆炸。还吃那种强强力的那种头痛药，我都还不觉得我是确诊，真的，我就觉得是一般过敏感冒的一个症状。那我以前都是自自我疗愈的那种方式，就是我同事说他确诊了，我我才好吧好吧，我就验，我才赶他去看诊所，我才知道哦，我,我也确诊，真的太荒唐了。对呀、啊，就运气还不错，就是对样、啊。可是因为这样哦，嚯、哦，我必须得说，其实我真的觉得哈、哦，确实在家，因为我们算是还不错，可以让我们用所谓居家办公的名义。就是也不扣薪嘛，哈，就是你可可以在家居家办公、哦。可是你也知道，因为像我们现在忙是要忙，比如说要讨论简报怎么弄啊，干嘛？就是很多联系上还有 paper 上的事情。那居家办公其实很麻烦，比如说我要跟我同事去谈讨论什么什么，或跟老师什么要讨论什么，就你你居家办公，你靠电话这样子讨论简报要怎么修怎么修，那好痛苦哦。所以你知道那那那几天你说工作效率，我觉得讲实话也没有很好，就是造就了我这个礼拜、嗯。你看，哎、欸，今天上班第几天？第二天而已嘛，对不对
0: ？嗯。我们
2: 放四天假嘛，第二天，我跟你讲，我这礼拜整个就是一个从一进办公室哦，八点多开始就一直呃联络事情，然后弄简报，然后讨论、呃，一直讲话，一直在脑袋在。在无限量的那种，一直在思考在、在讨论，然哦，快爆炸了。真的、啊，我就觉得那整个好累哦、喔。哎
0: 、欸，可是这是真的，因为我觉得像我们当时我自己确诊在家，然后再突然要要进职场工作的时候，其实就会觉得特别的累啦。然后你就会觉得说，我都已经工作那么久，我都已经确诊在家这么辛苦，了，难道都没有人能够？对，帮上忙，帮助一
2: 下或者说 cover 一下，这让我好好休息。没有，告诉你，真的没有。这就是我觉得我在职场上面呢、啊，我我,我不知道。其实我,我一直觉得哈，我以前呢、啊、在工作上啊，我都不会觉得我有很。怎么讲很委屈的那种？呃，年轻的时候我就觉得说，我只要努力工作，然后我也不不埋怨不抱怨呐、啊，然后就觉得说啊，反正也是学习嘛。我觉得我的老板、我的长官应该会就会自动看到你的表现，那给予你好的报酬，呃，给予你好的职
1: 位等等,等等。应该是没有这件事吧？
2: 对，可是以前我这我。
1: 你真的很任劳任怨、欸
2: 。<笑>我真的，我觉得我是一个很任劳任怨，我就是凡事都会觉得说很坚强，對對社畜
0: 。我觉得你根本就不适合来上我们的节目啊！你根本应该要去社畜小酒馆的。上
2: 那个，对对对对对对
1: 对，社畜小酒馆，把自己灌醉。
2: <笑>真的真的，因为我我觉得我在职场上，我我可是我觉得啦哈，我这几年我反而回南部以后的工作啊，会让我。尤其前两三年哦，现在这个工作的前两年、两三年，会让我有很很委屈感。以前不会，反而年轻的时候或者在台北工作的时候，即便这么奴性那么强，社畜这么,这么强真的
0: 假的啦的，你之前跟我们当同事的时候，你都不会觉得有内心，我
2: 不会觉得，我不会觉得委屈啊，因为我,我很委屈、欸。啊就是对，你们很委屈，<笑>可是<笑>因为零零七都在大迟到啊，所<笑>以空巴就长。哎、欸欸，这已经过去的事情，<笑>可是我还是很认真工作。你你,你懂我意思吗？即便那时候遭受很多呃不公平的待遇或一些不好的情绪什么，在外人看来其实是够委屈了啦。可是我会觉得说还好，我会觉得说我也运气职场也碰到很多贵人，所以我不会觉得。那是一种很委曲求全啊，或干嘛的情绪，很委就不会。可是好奇怪哦，人哈，真的我觉得不能好逸恶劳。以前在很忙的时候，你不会去计计计较说，或者去思考说啊，怎么样叫做呃退一步海阔天空和委曲求全干嘛干？反而现在这工作啊，你知道吗？我刚开始进来，现在这个工作的前两年，我我觉得我那个委屈感好严重哎、欸。为什么你知道吗？我觉得我回了南部工作，我已经薪水已经有降低了。那我也调试好，说好现在工作，呃，就是虽然说薪水没有比较没那么高，可是相较以前北部其实是轻松多一点嘛，对不对？嗯嗯。哎、欸嗯嗯，应该要拍拍手，对不对？要鼓掌，没有，我还是必须得说，比起以前工作是相较轻松。好，应该拍拍手，对不对？抱歉，<笑>我跟你说。我不知道有没有跟你们讲过，我的委屈感是从哪里来，你知道吗？裡因为我们现在这個工作呢，是叫做同酬不同工
1: 。嗯，这不是很伟大吗、哦？因为我们这工作的事情，可是钱差
0: 很多。不
2: 不不，同酬不同工，就是一样的钱，的錢但是我的确
0: 做的很多事，然后、哦、我的结论刚讲反，是不
1: 是？
2: <笑>对对，我我那时候我想说，我应该调试的不错了，因为我那时候我是回来呃，回来南部差不多呃四年多五年四年多以后，我才进到现在这个职场
0: 啊。那时候我,我就
2: 知道他的他是属于呃呃，就是说呃你是什么等你硕士啊、呃、是就是起薪是这样子，你学士起薪是那是固定的，因为那是公部门的计划，那固定那我也接受了嘛，对不对？那我也觉得 OK。结果你知道吗？我我我在职场工作二三十年，我相信你们绝对也没有碰过，真的是，呃，打破我那种对那个职场工作者三观那一种的看法。我们有一个同事，我跟你讲，真的超夸张。我跟他，他只比我晚几天，那等于同期，那他也是硕士毕业，那他呃等于才一两年的工作经验，那我回来南部，其实那时候我已经将近十十十几年、二十年的工作经验了嘛，那二十几年工作经验，好，那我也接受大家都硕士，就是一起起薪，就叫做同酬嘛，对不对？那因为我们是大计划，就大家就分工啊，好。你就从我从那个同事哈，从我认识他，就是跟我同一个办公室，你知道吗？这几年我真的扎扎实实的工作四年多，快五年，爽五年，真不夸张哦。他每天进办公室哦，看 YouTube， 然后讲电话，
1: 然后看,看 YouTube。你说直不夸,不夸
2: 张，真的。我我我我,我要我要发誓，我讲的话都没有再夸张哦。然后呢，他,他还可以。还可以，我们这个工作里面去成立他的佛教团体社团，然后呢，还可以在工作时间里面去收功德款，等等等等等等。没有哎
0: 、欸，我觉得这不叫正常哎、欸，我觉得是你,、欸、你，所以你委不委屈
2: ？好，你真的，我觉得我从来没有看过
1: 你在摆电波啊！我得为什么要电波？你明天上班要开始控汤啊？哎、欸。抱歉，真
2: 有这个行为，他们真有这个行为
1: 。我真的我觉得我朋友他们公司同事上班空汤这件事情很荒唐哎、欸，我所以，我才会
2: 说我来到这份工作啊，我以前真的从来没有什么对工作委屈感，我觉得难免都会有不公平的时候，因为你你知道，以前在民间公司，我相信你们现在也是一样，就是说，呃，工作当然多多少少会不平均，这个都可以理解嘛，对不对？可是我跟你说，在这边我真正的见识到什么叫做同仇不同工、劳逸不均，有没有？哎、欸，可以想到。重点是我让我委屈的点是什么？你知道吗？那我也尽力调调试说啊，那没关系，我做好我自己的本分，自己的案子嘛，我做好我自己本分。我还要被他调侃，调侃说你做太多了，本来就是啊，不,用做那麼辛苦
0: 不是。Sophia 跟。我应该都非常能够理解。我觉得你同事在做一件正确的事，这就像我之前在工作，不是他完
2: 全没做事哎、欸，没有我跟你讲，你觉得
0: 这是对的吗？当然。不是啊，你领多少钱做多少事啊？你为什么每次都要觉得你领这样的钱要超过你这样的能力呢？你你知道这个就是你养坏了，你老板对你这个人就会觉得你以前可以做这么多事，为什么你现在不行？可是其实根本就不行做这么多事，那是你自己养坏的人呢、啊。这就是。你养坏了冠老板，冠老板为什么会有？就是因为有你这样的员工，所以导致于其他同事是受难者
1: 。零零七本来想要跟我们阐述他的委屈，结果你现在指责他，他更委屈。然后你知道我还要讲另外一个委屈点，那就我刚刚
2: 不是讲说前半段就是同仇不同，那我也就认了，我也调试了。我想说，好吧，或许你就是每天拜佛，你有佛祖保佑，所以你就比较轻松嘛。好，我后来。前阵子，去年让我更委屈的一个点是什么？我刚刚不是说同酬不同工吗？那也就算了。那因为每年在续薪，结果去年我们基本上全部都几乎都没有续薪。那我更不爽啦，我又更委屈啦，我想说，我们那么辛苦，然后没有续薪，为了那么一点钱没有续薪，然后跟一个。都没有在做事的，一样没信心。不是啊，哦
0: 、oh, ，这讲到最后，委屈的是你同事，不是你，因为你这样为什么他委屈哪里？不是啊，因为你，<笑>因为你的关系，让他们要被被迫委屈，你懂吗？就是不是零零七，你就是一个，你就是在公司里面。我跟你讲，如果今天我们都轮在同一间公司里面，你一定会成为那个很讨人厌的同事，因为今天大家明明可以偷懒，明明可以。去控糖，明明可以自己做很多私人的事情，可是你却要在那边假扮认真。哎
2: 、欸，我没有假扮认真啊！你事情没做，你是你是能够去对外哦，
0: 不是对不对的问题啊，是你要让你老板知道这样子的时间是不够的啊，而不是你每一件事情，就算明明时间不够，就算明明这件事情，你硬
1: 把它做完。好我刚刚还在发 email，、哦、等一下录完音还要发 email，、哦、你这
0: 不就是养坏老板的一件事吗？因为老板知道。这件时间只有零零七可以做这件事情。好，那我们就请零零七做。可是你也不会因此而被加薪，也不会因此而被提升，提升你的地位永远就是在这边。所以这是你自己造成的，<笑>因为你只是员工，你不是老板，<笑>你也不是合伙人。又又
2: 委加委屈、哦，我今天又更委屈了啦！<笑>我想说，透过这个 p o c a s t 的频道可以听，让分享一下，让我抒发一下我的委屈。结果。没想到一分享更委屈了，被、欸、那个、Calfean、真的、啊、就是批评的一文不值这样子。不是，我没有觉得一
0: 文不值，我觉得就这种人就是在公司过度认真。因为你知道，我之前在运动路跑公司啊，就有一个同事很一进来就很想抢功劳，他就觉得他要当一个 king， 他不能接受 co file， 既然是一个就是在公司可以这么认真的人，那他要超越我。我你知道，我当初一听到有然后超越我这件事情，你知道。我整个内心燃起了一阵希望，看见了一座灯塔
1: 。<笑>不是，
0: 我就跟他，我我都我就说你加油，拜托你加油努力。结果你知道吗？他接下来就是我的任何案子，他都很想参与，我都让他参与，给他参与，把案子的所有细节告诉他，让他有机会可以表现。结果就他开始就是很很认真、很积极的表现。就当表现一个月之后，他就发现事态不妙。因为呢，怎么他做这么累<笑> ，CoFi 怎么这么不累？可是却同酬不同工，可是这不就是他自己自找的吗
1: ？哎、欸，真的，刚刚零零七说他没有最讨厌什么，好逸恶劳哦
0: 。对，哎、欸，那个、那個、拜托、欸，嗯
1: ，根本要最爱好逸恶劳好不好？最好是可以不劳而活更棒。对
0: 啊，你想有可能吗？当然有可，为什么不可能？
1: 我们以这个为生活目标嘛。我的生日愿望，我希望可以不劳而获
2: 。反正呢，我要讲的是说，我对于我那个同事真的刷新我对所谓的一个职场工作者的三沒。我告诉你，他那个你同事
0: 才被你刷新了三观。
1: <笑>他还一想说，我在南部爽这么久，结果你在那边回来害我变得要很紧绷。<笑>
2: 没有他，他真的是很夸张的夸张哦。你看哦，我还有第二层的同事是。介于就是有事做，可是还没有很忙碌的，哈、哦。那他就是那种，哦，那真的是叫 5, 没有了。可是我讲实在话，这就是五年了，这
0: 个就是人的能力所在。他非常的有能力，在偷懒的情况下，可以领到这样的薪水，就是他的能力。所以就
2: 是我觉得委屈的点之一，我觉得说，哎、欸，或许他真的那的本事，可以爽五年、啊，这就告数
0: 你自己，你就是应该要好好学习。欸你要把真正的事情我，我跟你讲，我讲实在话，你知道自自从啊，我到了就是我上一间公司，就是我选里场前那间公司，老板给我一个观念，就是当你只要把你自己的事情做完之后，外其实你在你休假或者是你自己的时间内，你应都应该要去做属于你自己的事情，而不是把你的生活跟生命只献给工作，因为你当你把你的生活跟生命只献给工作的时候，那就代表你这个人的生活。是没有办法被激荡出新的火花，你只会在原地踏步，因为你只是一条奴隶、欸，你只是一个公司老板的奴隶，他叫你做事情你就去做，可是你没有办法享受跟体会你人生的道理。我们下次是应该要立刻进入。大家好，我们是社畜小九块，<笑><笑><笑>好机车哦
2: ，不是，这是哎、欸，我还没讲完哦這是事情，还没讲完、嗯，可是。他爽了五年之后啊，他最近呢、啊，因为刚好阶段计划结束，他现在调到一个，呃，我们都以为他不会被续聘了，结果他运气还是不错哦，他就调到一个单位。结果他现在单位啊，我今天碰到他，我说：“哎，呀，你去现在这个位这个单位。”
0: 好吗？他说忙死了，<笑>没有是啊。可是我心里面想说，那是因为你以前太爽了。<笑>是啊，可是你要想啊，他就是很懂得生存啊，他才是真正的懂得工作生存之道的人。所以，
2: 对他其实。可是你看我，我其实在这职场有一点还有委屈一个点，是后来我发觉我感谢他，为什么你知道吗？因为他即便他知道他爽成这样，可是他点点他也不会过度的怎么样。可是我们有另外一组同事哦，他自己他们轻轻松松的，老爱来找找茬，就觉得说，哎呦你怎么都在懒工作，什么做什么之类的，我就觉得说，那你就学那个那个。安安静静爽五年的那个同事就好，你不要再找事了，你知道吗？所以我觉得，哎呀，我已经在职场二十几年哈，我我还是觉得说，哎、欸，我是不是越活越回，越活越回去？照大家应该更年轻的时候你在职场上会有很多的委屈感，有没有？哎、欸，我发觉不是啊，我年轻的时候我反而觉得自己像是海绵，我可以无限的去吸收、包容啊，等等等等。因为反而这几年这个工作哈，让我觉得说。哇，怎么会是这个样子？那种委屈感才出来呢。好啦，这时候我们就要献上一首、啊《太
0: 委屈》委屈，连分手也是让我最后得到消息，<笑>不哭泣。
1: 因为我对情对爱全都不曾亏欠你，太委屈我。哦哦哦、爱着你，你却把别人拥在怀里，不能再这样下去。穿过爱的暴风雨，宁愿清醒忍痛的放弃你，也不在爱的梦中委屈自己。我们希望零零七不要在工作里面一直委屈自己
0: ，而且委屈同事
2: 。哎<笑>、欸，你们不要这样说
1: ，委屈同事<笑>你要安，你要安慰我啊！我已经够委屈了，你还说我不要委屈同事嘞？<笑>没有办法，因为我们毕竟不是慰安妇，<笑>真
2: 的
0: 。而且，而且你知道吗？<笑>開始乱讲话、啊，<笑><笑>不是你要太委屈，你知道吗？这首歌曲毕竟，那这是一个非常有名的人。哦但當,当初我们好喜
2: 欢这首歌哦，
0: 真的啊！重点是你知道这个人，他其实才是真正的委屈的人，好吗？
1: <笑>他委屈爆哎、欸哦，没错。
0: 毕竟哎、欸，他一九九零年出道的时候，他以《天空不要为我掉眼泪》这张专辑出道，结果天不
1: 要为我掉眼泪。
0: 结果，没想到被我们
1: 唱成这样，这个人现在应该听到会觉得更委屈。
0: <笑>当时，当时他就是以一个。就是长相很丑，被媒体戏称为“女版造船”的一个女神。真的？如果你身为当时的陶晶莹的心情，很受
2: 伤啊，就是、一定很委屈啊，一定很受伤。尤其女孩子被讲成这样子，其实，嗯，我那时候我都觉得说，哎呦，怎么这样子形容人
0: 家？而且重点是因为她那张就是《天空》，不要为我掉眼泪，那张专辑，其实她的造型也。就打扮的比较特别，然后他的曲风也怂怂的對，对曲风也让人家蛮关注的嘛，因为算是当时算蛮蛮蛮新颖的。但是这张专辑完全就是不叫做，完全就是就是不叫做。然后再加上飞碟后来旗下发行的四张专辑，其实都没有真正的在市场受到瞩目，是后来他一九九九年跳槽到风华唱片之后，才被瞩目的、哦。那你知道一九九九年，就是他那张专辑叫做《我变了》，就是离开
2: 我。我以为你要讲他整形。你会不会
0: 好一点？一點没有。但你知道这张专辑的重点是什么？你知道吗？姐姐妹妹站起来，就是姐姐妹站起来之后，这张专辑开始红，就是他换到了风华唱片之后才红的。而且你知道他当时多夸张吗？他换到了风华唱片的时候，他却爱上了一个。不该爱的人，爱上一个不回家、不回家的
1: <笑>这一集歌到底多多？
0: <笑>没有，他爱上了一个不该爱的人。<笑>当时很有名的一位男，<笑>又还是小杰不不回家的人才子
1: 啦。当
2: 当时也是一位才子啦。对，
0: 就是蛮就是蛮有才才子，叫做熊天平。这段感情应该可以讲吧？桃子姐应该可以讲吧？
2: 聽聽<笑>可以吧？
0: 因为这个其实也是因为这
2: 也不是秘密啊,對啊，而
0: 且这段爱情其实算是当时在这个媒体上算蛮轰轰烈烈的，而且嗯，哎、欸，你知道那时候我觉得最扯的点是，因为后来他们反正他们也是爱的轰轰烈烈，那这首太委屈其实因为在二零零零年的时候发行的、呃嗯，那他发行其实很多人就说是跟因为熊天平分手后的歌曲就创作出来的歌曲，然后其实在他的音乐里面就可以歌词里面非常可以提到。当时其实二零零零年分手，就是一九九，就是后来他们分手之后，熊天平在二零零五年的时候就娶了一个中国的老婆嘛。那时候那个他中国老婆叫杨洋,洋，不是那个很帅那个男版的杨洋,洋哦，是女版的杨洋,洋这样子。呵呵呵对，版<笑>呢、欸？没有啊、欸，我真的不知道女版的杨洋,洋是谁诶、欸。对，而且听说家世还不错嘞、欸。是家世不错啊，而且他当时啊，嗯、还从六十公斤暴肥到了。九十公斤哦，就是他是在一个非常胖的状态下娶到了一个就是大陆美娇娘杨洋,
1: 洋，这样算真爱吗、嗯
0: ？好，重点来了，你知道那个杨洋,洋多夸张、啊？他他就提到，就是他那个老婆就提到说自己比调自己的标志标，而且还说他不想跟丑女人比。哦，好伤人哦，在那公开说他不想跟丑女人比，他也不看他隔壁他老公长怎样。哈<笑>哈
1: <笑>现在还要攻击熊先生？哎
2: ，人家现在桃子可是过得很有质感呢，是一个很有质感的女生，我就很欣赏现在的桃子啊。你
0: 知道，就我觉得桃子姐她在很多的呃呃媒体上，或者是很多的个人的行为上，像其实她都很有自己的独到见解。重点你们可知道吗？我可是跟桃子待过一整天的人哦，真的呀 Yep， 我之前跟桃子一起拍过那个 Miss Beishun 的广告。然后那时候我是以经纪人的身份，然后跟桃子跟那个李李人待过一整天哦，从拍平面到拍动态哦，从天幕拍到摄影棚哦，哦，对我可是跟桃子姐就是有一起生活相处过整天的男人这样，<笑>所以其实我觉得桃子姐她确实有她自己的呃一套。在这个演艺圈或者是在生活中的生存之道了，也也因此，我觉得就是熊天明后来跟他分手之后啊，唱到这首，就是现在桃子姐一连串还发了很多就是跟爱情有关的歌曲，就除了这首太委屈之外，嗯、因为他后来还翻还唱了那个我变了嘛，然后离开我，对对，然后因为桃其实我不知道你们知道桃子其实也不是只有跟熊天明交往过嘛，他在跟李雨仁结婚之前，他其实还有两。两任男朋友，一任是出生于就是演艺世家的台湾男演员张翰。哎、欸
2: ，我这不知道哎、
0: 欸，张翰哦，对，他有
2: 跟张翰，他是张
0: 国柱的大儿子，我知道。对，嗯、他们在二零零零年的时候拍摄那个《离开我》这张专辑的时候插出火花的，然后而且很多工作人员有看见他们两个人就是相依为什么、嗯，可是这段感情是有被桃子否认的哦。就是桃子是没有承认真、啊、的、啊啊。好，然后重点是历经了前面几段绯闻之后、啊，他后来就跟一个就是中澳的混血儿交往，然后他也是一个算是才子，他是一个 DJ， 对他的就是在、嗯、后来是被周刊直击他们去约会啊、戏水啊等等的。重点是他们两个人的生活习性其实很不一样，因为你知道 DJ 就是会比较酷爱夜生活，对对，所以后来。<笑>隔是隔一相恋一年之后，两个人就宣告分手了，一定不合的呀。对，就就你能想象吗？桃子跟一个夜店 DJ 交往，这是一件多么 OK fine 很奇妙的事情。<笑>然后后来就是二零零三年就遇到李李人嘛，然后就跟李李人就是就是相遇。然后呃，当时其实刚好也是就是就桃子和李李人都刚好失恋。然后你知道这段感情应该是大家都耳熟能详的吧？就是后来是蓝心美。把他们两个人凑作，就蓝心美把他们两个人凑作对的對對，所以我觉得他
2: 们现在过的各自就是各自有透呃好几段那一种所谓让他可能很委屈的感情之后，哎、欸，我觉得在对的时间碰到对的人啊，你看现在过的，我觉得我还蛮欣赏他们的家庭生活、夫妻生活的。可是你知道吗？我有时候我都
0: 自己在想，这是我个人脑补。就是你不觉得有时候明星其实很痛苦吗？就是算他们的家庭生活有问题，他们都要一在呃很台面上表现得很非常的非常的和睦，所以很常会发现就是突然某一天，然后就就是这段感情就大变。就是你不觉得就是所有的爱情的故事里面，就好比我们都以为他们是白马王子跟白雪公主。呃对，跟白雪公主，可是殊不知，其实在私底下不为人知的那一面是我们都看不到的。那真正会发生什么事情，就是其实我觉得也是蛮不为人知啊。或许生活在这样的家庭很幸福，但是也很危险
2: 。就是很多委屈的点，的我们感受不到。柯佳
1: 嬿跟昆达也爆出婚变消息。因为就太少放闪，而且就是结婚很多年也都没有生小孩或什么鬼的，虽然说嘉言霸气回应了，嗯、但我我不知道啊，我自己都会觉得说，呃，只要是被传出来的新闻，大概十之八九都是真的。没有，就像你看大、哦、小 S
0: 跟她老公的事情
1: ，她、嗯、就是被打完蛋了，
0: <笑><笑>就是我的意思是说，是或许他们可能現在是还没有
2: 相信呢、啊。我是觉得。我知道啦，我是觉得等真的事实呈现时候再说。对啊，或许他
0: 们可能是恩爱的，可是我觉得一定也有一些我们不为人知的摩擦。这里坚持要有被打这件事。<笑><笑>
1: 因为就是有被拍到过很多次了啊，而且我就一直觉得不会有人没事要传这些无为博为，一定都是有风不起浪啦，才会被传出来啊。像我们就不会传说零零七跟老公婚变啊，不是嘛？因为就是你知道无风不起浪，现在就是没有风啊。<笑>啊那
2: 搞不好是我掩藏得很
1: 好，哎、欸，我在家
2: 庭中有很多委屈、啊好是是
0: ，好
1: 不
2: 好？对啊。
1: 我我
0: 我觉得我觉得零零七真的委屈嘞、欸，因为你知道吗？啊、我每我们每次偶尔录音的时候，只要只要零零七跟就是孙哥哥两个人同时现身的时候，你觉得听到非常多很奇妙的争执，好比<笑>好比那个那个什么<笑>呃洗手台又堵住了这件事情一样，就是你就会发现很惊或是就很家庭生活录、啊<笑>啊、音的时候，你就突然要这个样那个要、啊、你那那那,那,那對,對,對,对
1: ，这这就是
2: 家庭、哦，你就知道作为一个。作为一个人妻人母，是有多多的委屈，你知道吗？你们无法理解、欸，所以我
0: 才说，其实我们看到的表面，其实有时候是真表面，就是实际上这些人的就是后面跟这些人的内内在的事情，其实我觉得有时候我们真的是外行人看热闹。那其实说实在话，明星的家庭，它也是一个。也是，就是一般家庭吗？就是一般家庭会遇到的各种大小事情，他们可能也会遇到。所以我觉得有时候不要一直把明星家庭要过得多幸福美满这件事情一直放在你的个人幻想里。明星家庭他们也会有争执，也会有因为教育、因为各种生活习惯不同而争执。所以不要每次明星只要一争执，然后就要用一些非常耸动跟可怕的标题，因为这是很合情合理的。他们也是一般人，好吗？哇<笑><笑>，是多激动！不是因为你不觉得吗？每次就是要讨论，就是这种明星生活私底下的事情，然后就说啊，他家里怎么样，然后他、嗯
1: 、排水孔阻塞、惊爆婚变这样子，<笑><笑>然后想说哈，傻小。是啊，就算是哎、欸，
0: 我讲实在话，你看当时当时就是小 S 她跟她老公，她老公因为官司什么有的没的，哎、欸，如果当时身为他老婆，我会不会很俩公？一定会很俩公啊，内心一定很想离婚、嗯，好不好？怎么可能？不要跟我说什么啊，不会问恩爱，我们要相守一辈子，那我可怜。而且，就算讲回离异人跟。陶晶莹这件事情，你知道吗？其实我不知道，就是很久之前，就是我在高中的时候，国中的时候，我的英文老师一直跟我说，他很讨厌陶子姐。然后我一直印象就这件事情一直印象印象在我的脑子里，但是我也不确定这件事情是不是真实的。但是就这件事情，我也没有求证。可当时我们老师说，陶子姐之前一直在靠腰，说她很讨厌台湾男人。可是我觉得可能 maybe 或许因为熊天平的关系，让他可能对当时有讲类似的话，就要
2: 讲让他有对，他就说，因为因
0: 为那个时间点算下来蛮蛮雷同。就是他应该是当时有受到这个挫折，所以他那时候好像飞出国的时候就有讲说，他就是打死不会跟台湾的男生结婚，他觉得他受够了。可能因为台湾男生就很看外表，可能国外女生可能看到陶晶莹就觉得说啊，陶子很漂亮啊，是很特别的女孩，对
1: 啊，很东方脸孔哎、欸，确实跟我朋友一样，我朋友大概就长得像陶子姐那种，呃，五官怎么办？<笑><笑>不會啊，现在陶子姐的五官多棒！<笑>讲的就是比，我觉得其实台湾男生对女生的审美观，可能真的就是要浓眉大眼之类的双眼皮吧，就会是，就會是没错，这是一般我我们的审美觀方的。对啊，可是我朋友就是，嗯，有一点丹凤眼那样，可是他在国外就吃的蛮开的，对，因为外国人就是就是喜欢这种脸孔，而且其实我觉得蛮明显，走在路上你有时候看到。外国男生交往的台湾女生，你就会想说：天啊，太不配了吧！
0: <笑>不是重点是，我觉我自己觉得啦，就是毕竟就是当时可能他就受到的真的委屈其实蛮多的，所以会讲出那样子一番话。我现在想一想，我又觉得蛮合情合理的。如果当时你被熊天平就是直接告知类似这种话，然后。我我觉得事实确实是会受伤的啦，所以，呃，我觉得有时候在爱情的路上，我们有时候真的会比较冲动，但是就是那就是过程吧，我自己觉得。
2: 对啦，我觉得您能够唱出这么掏心掏肺的这种歌曲，一定是在感情上，呃、哦，我真的觉得那种委屈哦。我想大家都谈过恋爱啊，那我觉得在感情哪有在不受委屈的？不可能，不管任何一方。不管终究结局是什么，我觉得感情过程当中、经营婚姻的过程当中都会有委屈、欸
1: 。就像我朋友，我觉得他之前在生日的时候被分手，我就觉得超委屈的，因为其实就是没有任何的征兆。然后他还开开心心地跟我讲说，他要去庆生，然后跟女友看电影，然后再去小酌喝一杯这样子。还跟我说，他如果喝醉的话，我可以去救他们两个嘛，因为他们就是可能就是一对不生酒力的情侣。然后我就说 OK 啊。<笑>然后就差不多到九点多的时候，我就问他说，哎、欸，你还活着吗？然后他要说差不多快要死了。我以为他是要喝醉了，结果他后来他、啊、一般听到这个，就会觉得自己是喝醉吧。<笑>对他只跟我说快要死了，我想说哇这么醉，然后后来我就说是怎样喝醉喝挂哦、喔，然后他又说 it's over， 然后我就整个 get 不到那个意思，我就打了一个问号，然后他又说我被提分手了、嗯，然后你知道我整个人从床上坐起来耶，因为我就已经想说他一整天都很开心跟我说要去庆生，怎么会突然间跟我说被分手？啊！然后我就问他说：“你是在跟我讲真吗？”他说：“对啊。他就就剛剛”他说：“就在刚刚。”他说：“喝酒喝到一半，女友就突然间跟他说：‘我有话要跟你讲。’然后他还想说：‘诶、欸，是要讲什么惊喜吗？还是什么甜蜜的话？’<笑>就这样，就整个就是，你知道，就是跟我跟我听到 ‘it's over’ 这件事情一样 get 不到。然后就他就说我们分手吧。然后后来他就整个傻眼。然后分手的原因竟然是他说女友跟他讲说他就是可能那阵子有喝醉啊，然后。”就跟前男友有联络上，然后就发现，哎、欸，还是没有忘记前男友
0: ，就觉得
1: 我还在想着前男友，然后又跟你在一起，这个关系很不健康，所以他就因为这样子就把我朋友给甩了，而且还在生日的那一天
0: 。不是啊，这什么东西？
1: 对啊，然后后来我就跟我朋友说，没有，我绝对不是这段关系不健康，也不是因为他还想着前男友，一定就是因为他跟前男友干嘛了。他忍不住了，他就是一定就是要跟你结束这
0: 段关系，就是已经约已经约炮了
1: ，已经不知道去哪了这样子。对，然后可是他就说他也不知道，我说你不用知道，反正他现在就是要跟你分手。這個、对啊，我就觉得，然后不是重点是，我就觉得说，你既然也许你真的已经干嘛了，那你就你都已经忍了这么一段日子了，但你就继续忍啊，你就忍到跨年嘛，你干嘛要在人家生日的时候提分手啊
0: ？真的啊、欸，一辈
1: 子阴影哎、欸。
0: 不哦，哦我的天呐、啊，就哇<笑>不是吓到吓到说不出话来。不是第一个是，我觉得要提，如果是当事人提就算了。哎、欸、呀、啊，然后就是不是当事人有什么好在靠谣的
1: ？对啊，而且今天你可以跟
0: 我讲啊，那、哦啊、我不不我我,我可能觉得我可以我过得去啊。
1: 对啊，我可以接受，你只是放不下前任。可是你现在是跟我在一起，我 OK 啊。啊，你直接把我甩掉，还在我生日这一天，啊，你到底是什么意思
0: ？我不懂哎、欸，这个这种这种这种感情我不懂。加上如果今天那个女生真的跟别人发生关系，她应该要把这件事情讲清楚，而不是丢下一句分手就结束。我自己是这样觉得啦。或者是她如果有想要继续在一起，她就摆在心里了，就不要提啊。
2: 没有啊，就是我认为，我觉得其实早就有征兆了啦。我觉得也
0: 很难不提耶、欸。如果今天你真的跟别的男人做爱，你你你你，就会有两个可能。第一个是，如果今天你的前男友还愿意跟你发生关系，你一定会觉得你有机会复合。可是你一定会告诉你自己，那也一定现况来说，你要先分手
1: 。可是也可能只是好用啊。我没有想要复合。嗯
0: 有可能，但是,是,是有很多人都是这种心态吗？但是对于女生来说，她会觉得，她会觉得只有她有机会复合。对啊，因为就是她的那个前男友可能在等她分手
1: 、欸、啊！我没有想到这个层面呢、欸。我从头到尾就只觉得我朋友好委屈，就这样而已
2: 。就你朋友来讲，我认为他一定有征兆了
1: 。我朋友是觉得没有，或者是没有感。因为感情，他就
2: 是很鸵鸟心态，他只是不愿意去承认说，其实他在这段关系当中，其实有很多的不公平的那种对待，或者说很多委曲求全的那个过程。只是女朋友搞不好，他只是选择性的隐藏这个部分，一直到他的前女友告诉他：“我们分手吧。”我觉
1: 得有可能这种。朋友留言、嗯：这段感情是否曾经很委屈？呃，而且， I、而且，而
0: 且我，我我我自己是觉得、欸，哎，女就是，因为哦，我相信这位听众应该是有在听吧，<笑>因为听说我们讲这个故事的話，那位听众就会在听。<笑>嗯、我的点需
1: 听，我要艾特他。对，
0: 我的点，我自己的点是有两个层面，第一个是站在女性的角度层面，第二个站在男性角度的层面。第一个女性角度的层面，就像我刚刚提到的，我觉得有可能是因为那个女性她其实跟她前男友发生了关系之后。他自己觉得他们的之间的小相处是有机会的。那以一个女生，我觉得女生跟男生比较不一样。如果今天是身为一个男生，他一定会觉得说，他要先保有现任，继续跟前任勾搭，那有机会了，确定了，再跟前任再跟现任分手。可是以女性的角度，她、嗯、不会这样想，她会觉得，她既然心生理已经出轨了，然后。对方对他的身体也是有兴趣的情况，如果对方还是单身状态，他可以毅然决然的选择分手，去重新追求那个前任。我觉得，身为女性的角度可能会是这个角度，我不知道你们两位是不是可能，如果你们今天发生这个事情，你们是不是也会这样想？那身为男性的角度，他也定会觉得说，我可以接受你，我可以接受你跟你你的身体出轨啊。你只要还是爱着我，我们只要还是相爱的，为什么不行？可是站在男性，但是站在男性的角度，你可能会这样想，就是就是你一定有很多的为什么？因为在男性的立场来说，可能这种事情，男生的接受度会比女生的接受度高很多
2: 。我跟你讲，我我倒是很单纯，从女孩子，如果是我啦。我一定是在我现任的这段感情里面，我有很多的委曲求全，或者说呃不满意的地方，所以才会当我在碰到前男友的时候，可能没有涉及到爱不爱或复不复合，只是因为我在现阶段的感情的这一段里面，它出现问题了，所以很容易松动嘛。一旦是前男友，或者说另外一个不相前男友，那很多啊，很多面相林
1: 很大军。为什么总是可以想到，你总是可以想到那
2: 么歪呢？我所谓松动是，比如说土壤的部分情感啊，比如说啦，哈，很多委屈，我觉得太多了。就是说，比如说，我觉得，比如说，我想要去哪里玩，可是你确实想待在家里。那那种就是一种所谓生活习惯的松动嘛，就是那种关系链接，就是你没有共同的兴趣嘛，那那那就可能会是松动的一个部分啊。嗯、那有可能你说啊、呃，性生活也有可能啊，不会不可能啊，或者说呃，金钱啊，对不对？等等，我觉得一定是，就我是女生，如果是我的情形，嗯、我认为我会有这种情形是在现阶段的这个关系里面，它出现问题了。可能是委屈，可能是不满足，可能是生气、嗯，可能是
0: 很多的情绪。那为什么不讲清楚？你觉得，如果身为你是女性，我跟你说，你有时候
2: 那种委屈是讲不清楚的。我覺得可通
1: 啊，一有不讲，真的不能忍哎
2: 、欸呃。我那所以我说这个是真的，也是要靠看个性的。像我，我觉得我就是属于那种慢慢去看待事情，然后消化吸收，然后、啊我你们有没有听过？就是真的,真的、啊，我真的觉得黎明期的整个就是都被他个人个性。<笑>消花
1: 是一艘
0: 帆，一旦我
2: 哀莫大于心死的时候，我也不会回头
0: 。没有，我我我觉得沒有,没有这种、啊、我觉得黎明期他不会让自己觉得哀莫，就算再烂再烂，<笑>他都觉得还没還沒,还没。我可以。好，承我承
2: 认，我承认我的那个那个 range 忍受度蛮
0: 宽的。就算孙老大。被发现了，就是可不行，可可能出轨，可能出轨，他都会先把孙老大想，没有，那应该看错，是假的，假的。没有没有没有没有没有
2: 没有，我没有那么那个，我没有那么圣洁，我一定会马上说
0: ，我不允许。<笑>他会回你说，没有啊，你你真的看错了
1: ，你业障重，对你真
0: 的看错了，我真的没有，你就会觉得说，哦，好了，那不怪、嗯、我怪我错怪你了。
1: 可能是我看错吧。对，报纸，对，
0: 你就开始就是不坚定
1: 。可能我身我变胖了，我
2: 老公不爱我了
1: 。谁叫你自责啊？<笑>对啊，典典型妇女哎、欸，典型委屈<笑>真，所以我才会说我是华人社会的,女性、欸、真的你想对
2: 的重点，典型的委屈妇女哎、欸，好多委屈哦、喔。社会妇女真的华人社会妇女,會女所，所以我才会
0: 典型吗？上
2: 次那个花系列，我才会那么有感受嘛，感受很深呢、啊。对
0: 啊，没有，我觉得我不知道、啊，我觉得站在这两个立场，我不知道有没有办法回答到，就是当事人本人。可是我觉得，就是呃，这就是另外一个层面啦、啊，就是爱情这件事情，到底谁才是真正委屈的、嗯？或许男生觉得自己太委
2: 屈，真的也有可能啊，不一定是只有女生。可是,是分手
1: 最后一个得到消息，说
0: 不定女生想对他说不哭泣,哭泣，对不对？对。哈<笑>，为什么我
1: 觉得变得很好笑？不是啊，你不觉得吗？<笑>原来这一首是可
2: 以男女对唱的、喔。当然，我,、欸、我们
1: 刚不就呈现了吗？不是，
2: 不是，我觉得你朋友，<笑>你朋友可以唱另外一首歌了。离开我，你会
0: 不会好一点？開我等一下，不能唱超过三句，因为会超越太委屈、嗯、这首歌曲，人家等会又误会。<笑><笑>好了，<笑>对啊，不是你不觉得这首歌很色男女唱？你看他的歌词太委屈，连分手也是让我最后得到消息，这不就是男性朋友说的话吗？
1: 欸哦、我怕太明显。<笑>对
0: ，那男性朋友说的话，然后接下来下一句，女生不就讲<笑>不,不哭泣，因为我对情对爱对情对爱都成全都不曾亏欠你 ，You know，、嗯、都不曾，所以因为、哦哦、所以因为我出轨了。我亏欠你了，我选择离开，所以最后你又唱了太委屈，还爱着你，你却把别人拥在怀裡,里，男生是不是这样唱是对的？就是看了女生现在就是跟另外一个人涌入怀里了。<笑>可是女生告诉他，那也要看，不是啊，你,你要看涌入多久啊？欸、没有、啊可啊，可是女性告诉他，不能再这样下去，穿过爱的暴风雨，宁愿清醒，忍痛的放弃你，就是嗯哼。有呢。所以咯，对，这首歌其实就是男女对唱。<笑>哇哦，哇哦，有<笑>才哦！
2: 什么时候这首歌变男女对唱？我觉得是这首歌，它从任何，呃、就是说任何一个角度来看，这首歌它其实都很相通，都很通的啦，对不对嗯？
0: 嗯，就是就像我们刚刚提到的零零七委屈的工作，你看太委屈，连分手也是这样，最后导向，你不觉得吗？有时候我们在工作领域上。永远，我们被 fire， 老板都是最后才得到消息让我们知道的。他们可能都已经讨论一个多月、两个月，什么股东会议都在讨论我、检讨我，可是他却不告诉我，我可以改变，我可以怎么样？他最后得到消息、就是，直接就告诉你说， you are fired。然后呢，我们在工作的领域，我们要离职，还要什么一个月，什么几几天前、啊、告知什么、啊、？Why？ 可是为什么老板要 fire 你的时候，只要一句话 get out， 你就？得滚了！我们为什么不能告诉老板 ？Sorry, you are get out？ 为什么？
2: <笑><笑>文法错喽，不是 you are get out， <笑>、啊、不是 you are get out， 是不是？<笑><笑>你
0: 就 s o P h i 啊，
2: Shofia,
1: 正确的说法应该是<笑>就 you get out 就好了。OK， 你看，但是你
0: 知道吗<笑> ？You are 是你是，对，不让人说英文、嗯、就要大声说，说错了表要觉得丢脸。OK， 先大声说<笑> you get out <笑>。<笑>对啊，你不觉得吗？这<笑>在职场上他們不都这样吗？<笑>你看后面你不哭泣，因为我对你情对爱全部成亏欠。我们在工作领域上从来不曾亏欠过真的我们自己我們盡盡，我们每一件事情为公司努力。可是呢，真的你却还是把别人用来还，就把我给熬了。然后嘞，再去找新的员工，找新,新的
2: 人员进 Why？Why？ 然后还找比你年轻貌
0: 美，有没有？<笑><笑>所以我们。在工作领域上，我们只能忍痛的放弃，我们最后只能自己吞忍。有些公司可能还没有给你遣散费，叫你 get out， 你就 get out， 对不对？对呀、啊。可是呢，我们呢又不可能赖着鼻子不走，最后我们只好忍痛的放弃
1: 。哎、欸，真的，你看像工作，至少都还能忍痛放弃；有些东西真的就是连放都没有办法放，比如说离婚后，那小孩要放去哪，又不可能让他放去哪、哦。那太
2: 难放弃了，只要离婚有牵扯到小孩哦。对呀、啊那個，我都觉得离婚
1: 后、喔嗯，还还可哎、欸、有小孩，然后离婚还可以离的，我就已经觉得蛮佩服的了啦。但是那个小孩的得漂亮的，对对漂亮，但小孩的问题真的就是身边的朋友就是离得很不漂亮的那一种，就是让我看了很傻眼。先讲一下，就是朋友跟她前夫离婚后带小孩的状况，基本上就是两个礼拜会去我朋友家女方那里一次。啊，其他的时候就是都在她前夫那里。然后呢，他们最近就因为小朋友的衣服这件事情三番两次一直在吵。比如说，男方把小朋友送到我朋友那里去的时候，他可能穿身上穿了一套衣服嘛。然后呢，我朋友要把小孩还回去他们家的时候，嗯、男方就会开始说：“是、嗯、呃，那天给他穿回去的裤子是什么颜色的，什么尺寸的？”他说他现在穿回来的不是这一件，而且是兄弟俩的衣服，他都要记得一清二楚。然后就会跟我朋友说：“请你把我买的衣服还给我。”然后我,我朋友就爆炸哦，就觉得要分成这样子，什么好计较的然后这三番两次哦。然后这件事到这最近就这一个礼拜连假过后，因为就是小朋友在我朋友家玩了四天这样子，然后又来喽，到今天又在要衣服了。那天谁谁谁？啊大儿子穿回去的衣服上面是有熊熊的那一件，可以麻烦你把我买的衣服还给我吗？然后我朋友能就大爆炸，啊、他就说
2: 這,这个点是什么啊？我想不透哎、
1: 欸。他就觉得那是他他们家花钱买的衣服，然后可是我朋友就跟我说。他自己花钱买的衣服，他让小朋友穿回去，他也从来没有跟前夫要，因为那就是小朋友穿的衣服，你在计较什么啊？而且，他们也不会拿
2: 这衣服去卖或干嘛的。他对啊，而且他
1: 们以前还没有就是正式离婚的时候，连在家里面哦、喔，那时候疫情已经开始了，连小朋友的口罩哪一盒、什么颜色是谁买的，他前夫都要跟他争，说那一盒口罩是我买的，请你带他上学的时候带你自己去领的口罩。<笑>啊！我就想说，你知道这样就是这种，赶快离离好啊！很委屈了、啊離離啊，然后就已经离了，然后哦还是很委屈，然后我现在就变成说，以后是不是就是小朋友就去他们家，他先叫小朋友全部脱光，换成他自己买的衣服，省得就是送回去的时候又要被小孩的爸讲说不是穿一样的衣服回去这样子。我就说这样你的小孩很可怜呢、欸，就是一到你家就要先脱光哎、欸，好像智障的。
2: 而且我我真的不能理解他那个点是什么耶
1: ，对啊，
2: 又不是说你朋友有再婚有有新生的小孩，就是都怕这个衣服要给新就是第二个婚姻家里的小孩，哦、也都没有啊，那他在在意的点是什么？
1: 对，而且都是给自己的小孩、啊，覺我觉得他就是。我觉得他就只是觉得那是我花钱买的，你不可以用，然后呢，就跟口罩一样，那一盒是我买的，你不可以用，不管是不是小朋友要用。然后我就跟我朋友说，你前夫真的炸无聊。我说你以后就固定放一套在他那边，然后说以后送来我这边的时候，请固定穿我买的衣服。然后我说，而且你还要秀名字，说以,以后去你家的时候就只能穿这套。然后你买的衣服，你不要叫我儿子穿来
2: 。我觉得这是这已经不是委屈、欸，诶，这已经有点变态。
1: Yeah. <laughs> <笑>我觉得小朋友很委屈，小朋友就整天为了、啊、是
2: 小朋友委屈啦，就是,就是小朋友那边穿穿脱脱，你不觉得很智障吗
1: ？然后没有穿对回去，还要被念说为什么你妈妈没有让你穿对的衣服回来？我今天就跟我朋友讲说你，你你以后哈，你衣服要刺名字啊，刺绣绣名字，给他绣一个什么妈妈好真。以后哈，他如果没有让那一套衣服回来你家哈，<笑>你就说请把妈妈好真那一套让我儿子穿回来这样子。哎<笑>、欸，这招不错，这招不错。对啊，然后我又说就看谁比较疯啊，直、嗯、接。在那边要衣服，我就说衣服就算去他家啊，也不是他要穿或是怎样的。而且就一开始第一次被问的时候，我朋友还认真反问他前夫说。现在是两个小朋友没有穿裤子回去吗？然后前夫大爆炸，他就说嘣，他就说，你现在知道你在讲什么吗？我只是想要拿回我的裤子，你一定要这样讲话吗？然后我朋友就说，不是啊，我很认真疑惑啊，啊他有穿裤子回去，你还跟我要裤子是什么意思？我又
2: 不是没有让他穿衣服回去，对不
1: 对？对对，他就他还说，我们儿子现在是裸体嘛，这样
2: ，所以我才会说，这已经不叫做，这是变态的行为了吧？我只觉得很偏、啊，不知道我,我只觉得小朋友很可怜，小,小朋友就是整天因为爸妈
1: 这样子、
2: 嗯。那你朋友哈、喔，我觉得他在之前还没离婚前的那个婚姻关系，应该很多很委屈的地方
1: 。对啊，炸委屈啊，然后一触即发，然后所以才离婚。现在离婚后就好像还是有一点委屈，我觉得很诡异。那委屈的
2: 点在于，因为有小孩了，要不然其实。如果单纯只有大人的话，我就不理你啊，不要跟對、啊、不要什么瓜葛就好了。你不要像那个最前几天那个香港那个贵妇被整个那个、那个超,可欸、那超可怕的，那个就是没有没有没有分干净。你看他，她还两个小孩跟原生的家庭有两个小孩带到他新的家庭里面，人家也都过得好好的，他就是因为没有分干净。就问你看
0: 吧。可是你知道吗？我觉得很多的家长吼都会说，因为小孩什么的，所以没办法分干净。可是你知道吗？我都觉得有时候是不是我们自己把小孩这件事情当借口了？对，就像我一个朋友，嗯、我希望他不要听，但是。这个瓜边应该瓜辫应该知道我在讲谁？其中一个朋友，他从生第一胎就说他要离婚了，<笑>然后结果生了第二胎，然后生第二胎之后，因为他被家暴，然后他就真的下定决心要离婚，因为被家暴闹到就是警察那些都来，结果他就他有报警嘛，然后就是也有来社会局又来处理啊，然后也要准备签离婚了，就要准备签离婚之后，哎，怀了第三胎了。
2: 太扯了，我真的。我记得这个在之前我肯定有讲过有，但是我每次都觉
0: 得这件事情我,我不能理解啊
1: 我，我也不能理解啊，这是这这，我、哦、呃语塞，嗯，呃、<笑>对你怎么怎么会这样？对
0: ，所以啊，我就说啊，就是有时候你说小孩是因为小孩的关系，所以我们为了小孩，我们继续维持我们让小孩有一个完整的父母跟完整的家庭。虽然我们离婚了、嗯，但是不要让小孩觉得有爸爸没妈妈，或有妈妈没爸爸。可是你知道吗？其实你让他视觉上的感觉有爸爸有妈妈，你觉得这样小孩会比较开心跟快乐吗？就不开心啊
1: ！不是啊，为什么要一直怀孕？我觉得保险套才委屈吧，啊，就拿起来用啊<笑>！不是，就算他、啊、都不用他然后一直生，什么意思？<笑><笑>没有，我觉得就算一
0: 就算没有什么保，就算有生小孩干嘛的，重点就是。我觉得有时候我们都站在我们自己的思维里面在定义小孩，可是其实我们很多时候我们并没有站在小孩的立场去思考我们父母，就是我们永远觉得小孩需要一个完整的爸妈，可是小孩需要的是怎样的一个完整爸妈？你与其给他一个小孩需要的是快乐的快乐的家庭，还比起你给他一个争吵的完整家庭来的好，真
2: 的，真的。谁说单亲家
0: 庭的小孩就不,就,不就会觉得人生有缺憾，就会觉得需要去弥补呢？我不觉得，我反而觉得那都只是家长自己去把自己设限于一定要小孩必须要，这不就是家长自己找来的吗？可
2: 是我跟你说，我曾经因为我一个朋友，他就是因为夫妻关系不好，影响到家小孩嘛。然后呢，他也觉得我的朋友是男生，他觉得他好委屈哦。我都愿意去克服我们夫妻之间的问题，一起去看心理智商，一起去教会寻求教会的那种心灵上的一个呃，就是调解等等这样。可是他们最终啊，就是已经有到肢体冲突，那时候我就告诉他，我说你们离婚吧，<笑>我真的是劝离耶。我说你们离婚吧，因为你们的行，你们的关系已经让你们的小孩。有那种不安全感的那种反应了。我说，与其这样子，不如分开。分开以后，其实你们都还可以各自用你们的，就是那种距离来关心你小孩。后来我，我我我观察到的是，他们反而真的离婚是对的。可是，我也必须得说，我朋友他到现在已经可能快十年了，到现在还是觉得不是很想要离婚。他是不得不离婚，在那段关系当中，他其实是不得不离婚。他埋怨着他的前妻，为什么不愿意跟他一起去，呃，去解决问题，去面对问题，去解决问
0: 题。OK， 跟我朋友一模一样，那真的离婚大家还是一对，还是一股怨恨。<笑>
2: 对他会，他会是怨恨。他是男生哦，照道理讲，男生应该是更可以风花雪月啊，赶快去找第二个女人的。他虽然现在他是有伴呐、啊，没有错，他没有再婚，可是是有伴。可是我觉得言谈之中，我认为他还是觉得对他的前妻不是很能谅解。他会觉得说，呃，应该要给小孩是一个完整的家庭，而不是现在的所谓的单亲家庭。我觉得他还没有完全走开，走走,走出来。没
0: 有啦，我觉得这就是刚刚提到的嘛。我们就是永远站在大人的角度去思考小孩的需求，可是你都不知道小孩的需求到底是什么。其实小孩很简单，小孩要真的很简单，就是给他一个开心快乐的生活环境。与其常常在家里争吵，让小孩去听到这些事情，你还不如给他一个单亲的环境，或者是你你看，像零零七的小孩。都隔代教养啊，都是给阿公妈带大，<笑>夫妻根本就没有在带小孩啊。小孩快乐开心啊，你看他现在不也是一个开开心快乐？他会觉得他有对父母有缺憾或什么吗？我觉得可能 maybe 以后会有这样的想法。可是重点是他小孩是开心快乐的，至少他小孩的身心是健康的啊
2: ，还可以对对啊。对,对,对。
0: 所以我觉得我们可能在我们的生命中，我们很多的委屈，有时候其实我们过了这段委屈，回想想起来，其实。或许那些委屈也没那么委屈，这样子对不对？也有一点，有一点自找，就像是零七工作委屈一样。爬<笑> K <點><笑>中医院餐聊茶水间，天下无双零零七终于复合了。这一集就到这边跟大家说，拜拜，<笑>拜拜。Bye bye